0: my man.
2: Señor, por haber mirado en mí A esa oveja descarriada Que faltaba en tu redil Me encontraste muy herido Con el alma destrozada Porque tú, Señor, sabías Todo lo que había en mí Mil veces yo te negué Otras mil te desprecié Culpándote de mis penas tu corazón. Me arrepiento, mi señor, de haber sido como fui, yo que tanto te ofendí, hoy me abrazas con amor.
3: y
4: mis ojos ahora tú eres mi defensa ahora tú eres mi todo si vivo es para See you
5: Criatura es las cosas viejas, pasaron he aquí, todas son hechas.
6: Él nos salvó si estás en
7: Aquí estamos, gracias, ya es sábado, sábado 3, septiembre, mes de la Biblia, y sí, ay, ay, ay. bueno, criaturas del señor... de la Biblia. Para nosotros los cristianos católicos, septiembre es el mes de la Biblia porque el día 30 de septiembre es el día de San Jerónimo, el hombre que dedicó su vida al estudio y a la traducción de la Biblia al latín. La traducción al latín de la Biblia hecha por San Jerónimo es llamada la Vulgata. La intención es que durante el mes de septiembre en todas las comunidades cristianas o grupos familiares se desarrollen algunas actividades que permitan acercarse mejor y con más provecho a la Palabra de Dios. Las iglesias evangélicas y protestantes conmemoran a septiembre como el mes de la Biblia, ya que recuerdan que en un 26 de septiembre del año 1569 se terminó de imprimir en Suiza los primeros 260 ejemplares de la Biblia del Oso, conocida más en el mundo protestante como la primera Biblia en Español. Esta traducción fue realizada por Casiodoro de Reina y posteriormente sería revisada por Cipriano de Valera.
9: ¿Qué pasó, cuates? Qué bueno que están escuchando aquí el programa La Hora del Taco Sigan escuchándolo y recomendando este Magnífico programa Con el Padre Modesto Lule ¡Vámonos!
8: La Biblia en un principio no tenía ni capítulos ni versículos. Los escritores de la Sagrada Escritura no le pusieron. La división de los capítulos se dio por Esteban Langton, arzobispo de Canterbury,
7: que había sido gran canciller de la Universidad de París. Hizo la división del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en capítulos y esto lo hizo con el texto latino de la Biblia La Vulgata, la primera Biblia que fue traducida al latín por San Jerónimo hacia el año 1226. Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, estableció una división en capítulos más o menos iguales o muy similar al que tenemos en nuestras Biblias en la actualidad. Esta división en capítulos está respetada tanto en la Biblia de los católicos como en las versiones de las Biblias de los cristianos no católicos. Hacia el año 1226, los libreros de París introducen estas divisiones en capítulos en el texto bíblico, dando lugar a lo que se conoce como la Biblia parisina. Desde entonces, esta división se hizo universal. Gracias al arzobispo de Canterbury, Esteban Langton. La división en versículos se dio por Santos Pagnino, un judío converso que se hizo católico y posteriormente se hizo religioso con los dominicos. Era originario de Italia, dedicó 25 años a su traducción de la Biblia, que fue publicada en el año 1527 y fue el primero en dividir el texto bíblico en versículos numerados. Pero fue Roberto Estienne, prestigioso impresor, quien realizó la actual división en versículos numerados. Del Nuevo Testamento en el año 1551 y en el año 1555 hizo la edición latina de toda la Biblia. Este recurso de dividir el texto bíblico en capítulos y versículos numerados permite desde entonces encontrar inmediatamente un pasaje. La primera Biblia impresa que incluyó totalmente la división de capítulos y versículos numerados Así que finalizando el siglo XVI, los judíos, los protestantes y los católicos habían aceptado la división en capítulos introducida por Stephen Langton y la subdivisión en versículos introducida por Robert Stiene. De buche por favor Con todo, con todo Dole tortilla Porque ya tengo rato que no como Grab bien. Grab bien la penca de un magueto. Ay, Adiós. ¿A poco? ¿En serio? ¿Todo no en empieza? Mm. ¿A poco? Álgame Dios, hombre. Voy a mandarle saluditos a la gente que ya nos manda saluditos. ¿Y sabes qué? Yo, porque ando bien generoso, yo ando bien generoso. También les voy a mandar saludos a los que no nos mandan saludos. ¿Cómo la veis? ¿Cómo la veis, Gigi? Saludos, dice Elsa Díaz. ¿Dónde sabrá Dios? ¿Sabrá Dios? Ave María Purísima. ¿Seguro? Ya, ya me preocupo. Ya me preocupo. ¿En serio? Acá me dicen que ya está. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Como que yo necesito acá investigar acá una cuestión. mi tantito. Uno, dos y tres. ¿Qué pasó, tan chévere? ¿Qué pasó, tan chévere? Déjame ver, déjame ver, déjame ver.
10: ver. Hay que ser como niño como para ir al reino de
7: Dicen que... Pues que... Este, tan, taratán, tan,
1: tan,
7: eh, tan... A ver, espérame tantito. Ya, 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 ya. Saludos, dice desde Puebla, Dionisia Ortega, escuchándole. Gracias, dice por toda la información de la Biblia. Eh, ¿Dónde pueden otra vez volver a escuchar todos los datos? <ríe> bueno, este, los datos. Bueno, los pueden encontrar en, en internet, Los pueden encontrar en internet. Por ejemplo, eh, si ustedes quieren saber... ¿Quién hizo la división de capítulos en la Biblia? Y ya lo van a encontrar en internet. ¿Quién hizo la división de de versículos en la Biblia? Ya lo van a encontrar en internet. Ahora, otra cosa es que ustedes dijeran, Ay, pero es que, hombre, yo quiero, yo quiero esos audios. Ah, esa es otra cosa. Si quieren esos audios, yo podría ponérselos en el canal de Telegram para no estárselos mandando de uno por uno, porque imagínate que nos lleguen unas 55,555 solicitudes. Pues ¿de dónde vamos a poderlos mandar a todos? No, Dios libre. Así que si ustedes, los, si ustedes lo quieren a los que están ahí escuchando, Manden un mensaje. Lo ponemos en Telegram. Y en Telegram tendrían que buscar el canal de Radio María México. Así, pero es canal, ¿eh? El canal de Radio María México. O a menos que ahí en cabina... quieran... estarlo com compartiendo uno por uno. A menos que no sé quién esté ahí en cabina y que diga, bueno, pues... como no tengo nada que hacer... yo lo puedo compartir aquí, pues, y no hay problema... No hay problema, yo los comparto de uno por uno aquí. Si llegan 55,555, yo los comparto los audios, no hay problema, a menos. Entonces, si quieren los audios que compartimos hace unos instantes, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Sí. <risa> Así que... Dice, saludos Dice, desde Culiacán, Sinaloa Nos da gusto escucharlo Aquí le estaremos esperando, dice Con el pescado zarandeado, dice, soy Vicky Barreiro Eso quiere decir que No me lo van a mandar, entonces Ya me hago a la idea, ¿no? Ya me hago a la idea, que ya no Dice Por acá, dice Saludos, dice A Teresita Durán y José Santiago Ándele pues Luis Enrique Bañuelos Gómez, desde Ensenada, Baja California. Dice que si estamos en la hora del taco, 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 taconazo, clarinés. Saludos, dice a Magdalena de la Torre, en San Agustín. ¿Quién? Sabrá, Dios. Sabrá, Dios. Bueno, bueno. Ya son la una de la tarde con 27 minutos. Por ahí hay varias técnicas en cuestión del, del internet pero ahí estamos, en que que manden su mensajito, digo, si quieren los audios, si quieren los audios, y ahí nos mandan los mensajitos y nos dicen, hoy es que yo sí quiero esos audios,
8: hombre, esos que pusieron ahorita de la Biblia, de la división de la Biblia.
7: Otro dato interesante es que, bueno, el otro puede decir, ¿por qué, por qué, por qué los católicos celebran septiembre como mes de la Biblia? Y ahí les va a aparecer. Sencillo, eh, quien tradujo la Biblia al latín del hebreo, del arameo y del griego, San Jerónimo, y a San Jerónimo se le recuerda el 30 de septiembre. También los cristianos evangélicos celebran el mes de la Biblia, pero ellos, porque en el mes de septiembre de hace algunos años, se hizo la impresión en español de lo que vendría a ser la Biblia Reina Valera, así... Tenemos que hacer la primera pausa hoy en el programa La Hora del Taco. Así que, si quieren, pues manden ahí sus mensajitos al WhatsApp de Radio María. Una de la tarde con 34 minutos. Hoy día, Sabadito 3 de septiembre del 2022. Le mandamos un saludo a Rubén Velasco. Van para Palm Spring. Va ahí con eh, María Marcela Velasco. Dice que María, Versale, María Mar Marcela Velasco salió, sacó a pasear a Rubén. Sí. Llegó el tiempo de las mujeres. Llegó el tiempo de las mujeres. Un saludo a todos, todos los que nos mandan sus mensajitos. Ahí Radio María, la que se escucha todo el día. Sale, vale. Saludos de Rafa Salomón, que ya está conectado ahí. Gracias. Saludos a Carlos Agustín, San Jorge, Utah. Margarita Esteban, desde la Florida. Yuvia, Yuvia, Yuri Tobías, desde Garland, Texas. Thank you. Nayibelua, allá en Riverside, California. Saludos a Yvonne Sánchez, en Zapopan, Jalisco, México. Saludos hasta Austin, Texas. Claudia Ramírez, gracias. Roberto Díaz, hasta Chicago, Illinois. Ándale. Saludos, Lorena Sánchez, que anda allá en quién sabe dónde. Eh, sale pues, hombre. Adelina Cautiño desde Tapachula, Chiapas. Saludos a Lupita Medina de Los Ángeles, California. Gracias. Saludos Lupita Castro allá en Austin, Texas. Guillermina Hernández de Los Ángeles, California. Saludos, dice... ¿Quién más tú por acá? Sandra H. León desde la Florida. M. Cuellar.
11: Estás escuchando el programa La Hora del Taco, aquí en Radio María.
7: ¡Mamá, prende la radio que ya comenzó la hora del taco! ¡Súbale a la radio hoy nomás!
6: ¡Ya empezó la hora del taco! ¡Saludos para el moreto! Taco,
9: ¡Taco, taconazo. taco, ¡Taco, taco,
7: Mamá, prende la radio Que ya vamos a comenzar oh, urr, Ya viene Ropo Solomón. Saludos a Rocío Navarro Tan taran, tan 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 Sí, dice, dice. Todas las canciones de diferentes géneros que componen para Dios las pueden bailar o cómo? Explíqueme. Bueno, pues es que hay que entender, ¿no? Eh, primero, eh, dentro de la música hay diferentes géneros. E incluso podemos hablar de géneros que, que mejor que Rafa nos hable de eso, ¿verdad? Oye, Rafa pues de una vez, ¿por qué no te haces un segmento de Músicos para Dios para que expliques los diferentes géneros hablando de la música y los géneros de música sacra, litúrgica, y por qué no se debe de meter música de evangelización en la música en los momentos litúrgicos, o no sé si ya hiciste algo de eso. No, pues es que ya tienes años aquí con nosotros y, y no me acuerdo. Eh, ¿por, ¿Por qué no darles una explicación con relación a eso? ¿Cómo ves, Rafa? Digo, digo, de una vez dándole chamba, pues si se asoma aquí, si ya saben cómo soy. Es que sí, pregunta Rocío, que, que si se pueden bailar las canciones para Dios, es que dentro de las canciones para Dios, les digo, hay géneros. ¿Y qué mejor que Rafa? Rafa es cantautor católico, es músico, o sea, él sabe de música y todo, y y en el segmento Músicos para. Va a explicarlo mejor que yo. Pues yo. Yo nomás me sé el círculo de sol. Yo nomás me sé el círculo de sol. Entonces. Ahí sí yo les quedo a deber. Es information Es information Pero. Pues a ver. Vamos a preguntarle a Rafa. A ver qué. ¿Qué nos dice? What do you think about it? Oh, ¿qué tal mi inglés? De eso sí, más o menos. Dos, tres, dos, tres. ¡Rubén! Dile a María Marcela que te lleve a... Por ahí a... Comer algo sabroso. Sabroso. Ey. Y bueno, ya viene... Ya viene Rafa. Bueno, ¿qué okay. ¿De qué nos vas a hablar? Una vida sencilla. ¡Sobres! Ahí viene Rafa Salomón. Con el segmento... ¡Músicos! Uh. Para... Sí, entonces Rafa... Ve preparando el asador para... ...para preparar los diferentes géneros... Eh, ...la música que hay... ...y cuáles son los que se tienen que incluir... ...por ejemplo, en la misa... ...es un género, es un género... ...cuáles no se deben de meter en la misa... ...como hablar de género... ...y hablar de, por ejemplo, cuáles se pueden bailar... ...ni modo que, que bailar música sacra... ...pues no, ¿verdad? Tiene su género... ...entonces así... Pues, yo, ...yo no he visto, por ejemplo... Bailar a la gente con, con música clásica Te imaginas a Chopin Chopin y Chopón Y todos Como esa música ahí Beethoven y todos esos y Fulanos Y, y así y, y Tocando esa música y, y bailando así como quebradita Así como apagando cerillitos Así como el duranguense pues, No, o sea Bueno, ya a ver Rafa va a ir cocinando ahí Dice... No quieren que... ¿Qué, ¿Qué dice Rubén? No te entiendo. No, si vas manejando no escribas, compadre. Porque si no luego voy a pasar un accidente. va a pasar un accidente. Sí. Bueno, vamos a escuchar a Rafa con el segmento Músicos para Paradio.
12: Músicos para Dios, con Rafa Salomón.
13: ¡Qué gusto estar nuevamente con todos ustedes en este espacio dedicado a los músicos! Y el día de hoy quiero compartir una experiencia que me sucedió en la primera comunión de mi hijo... En cuanto llegamos, porque llegamos tempranito, estábamos todos muy contentos, especialmente mi hijo, porque iba a recibir por primera vez el cuerpo eucarístico de Jesús. Eh, llegamos temprano y, y la verdad nos habían dicho las catequistas, mientras más temprano lleguen van a estar más adelante. Entonces la verdad es que llegamos y estuvimos en las primeras filas. Y me tocó ver cómo el coro... El, el del grupo, eh, pues empezó a armar su equipo y me dio tanto gusto, fíjense nada más, se ve que todos eran familia, todos eran amigos. Pero sobre todo familia, ¿eh? se veían como que esposos. No me pude acercar porque obviamente en esta eh, pues en esta ocasión no iba yo solamente como invitado, sino pues como el padre de del de, de chico que iba a hacer su primera comunión. Y entonces, bueno, pues se nos había puesto en un lugar aparte. Pero pude darme cuenta de que este grupo, eh, la verdad es que estaba muy, muy bien en cuanto al tema de eh, equipo traían una muy bonita mezcladora, pero nada ostentosa, bien, muy bien, con mucho cuidado sus instrumentos también bien cuidados, la bocina, el nivel de audio era el adecuado, no era estridente, no estaba muy fuerte, eh, la forma de cantar de ellos también, eh, ni en ningún momento intentaron eclipsar al sacerdote en, con su música, con su canto. No, muy me encantó, la verdad. Qué lástima que ya cuando terminamos, pues ya no pude acercarme a ellos para felicitarlos, para decirles, oigan, qué, qué bonito testimonio. Están dando y no solo eso Sino que realmente nos hicieron sentir Sentir ese, ese Esa armonía en familia eh, Obviamente como lo acabo de mencionar Ellos parecía que eran como entre matrimonios Y, y era muy bonita la convivencia eh, y, y me encantó Me gustó todo Desde que ellos mismos eh, Conectaron su, su equipo eh, Lo probaron hicieron Hicieron estas pruebas muy profesionales Muy muy bien Las voces ni tan fuerte que en algún otro momento voy a compartir esto porque a veces hay unas voces que dices que, que maravilla pero pues sí eclipsan y opacan a todos los demás unas voces muy tranquilas muy medidas y eso me llenó de mucha alegría sin embargo tengo un comentario que es, es espero espero no no se ofenda el grupo el grupo de ahí de la parroquia eh, los cantos que eligieron todos, todos, la gente, el pueblo, no nos lo sabíamos. Fíjense nada más, cantaron un gloria diferente, cantaron un aleluya distinto, cantaron un Padre Nuestro distinto, una entrada distinta. Nadie nos lo sabíamos y es importante recordarte que el coro lo que tiene que hacer es motivar a la asamblea, motivar al pueblo a cantar. Y entonces no cantábamos nadie porque no nos la sabíamos o sea todo estuvo de maravilla sin embargo este pequeño detalle eclipsa eclipsa pues el momento porque eh, cantar es parte de eh, que todos juntos lo tenemos que hacer y el coro lo que tiene que hacer es invitar, invitar a que todos cantemos pero nunca se les ocurrió no sé por qué razón dijeron a ver, ¿les parece si vamos repasando los cantos? Y me imagino que si al repasar los cantos de la Santa Misa, pues nos lo hubiéramos aprendido seguramente pero pues nos sorprendieron, a mí también me sorprendieron, porque yo no pude cantar absolutamente nada, eso sí, las oraciones comunitarias, pues que no llevaban música, es así, las canta las oramos todos juntos, pero en cuanto al tema de la música, pues cantaron muy bonito, pero no nos sabíamos lo que ellos habían preparado, entonces creo que ahí es donde hay un fallo, hay que, si vas a cantar algo nuevo, eh, invita a la gente en el ensayo previo para que vayan cantando y vayan aprendiéndose un poco, aunque sea el coro, ¿verdad? Sin embargo, pues eh, les quiero felicitar, lo hicieron de maravilla, muy bien, pero este pequeño detalle... El, la selección de cantos que, pues, desafortunadamente no pudimos eh, sumarnos con nuestra voz. No, era difícil porque era la primera vez que lo escuchábamos. Entonces, tengan mucho cuidado. Si van a poner un canto nuevo, y asegúrense de que las personas lo puedan aprender y lo puedan cantar. De hecho, esto es vital en la Santa Misa. Hasta aquí mi comentario en Músicos para Dios.
12: Músicos para Dios. Vive.
14: Emprende el vuelo otra vez Dime, si eso te duele Porque recordarlo otra vez? Ya cruzaste el río, ya pasaste lo peor Mira que al Vive, no te detengas otra vez, solo ese principio, por algo te tocó vivir. Eres el milagro, no lo dudes, anda y hazlo. muchos esperarán.
7: Preguntan por acá, dice, a propósito de la misa, ¿se puede aplaudir en los cantos de la celebración eucarística? Miren, ahí es donde debemos de entender la música litúrgica, el sentido de la música litúrgica. ¿Cuál es, cuál es el sentido de la música litúrgica? Ya Rafa, en un segmento de Música para Dios, ha hablado sobre la liturgia dentro de la iglesia y hablando de la liturgia en la misa ¿qué es la celebración eucarística? la celebración eucarística es el sacrificio de Cristo por nosotros es la entrega del cordero, se inmola el cordero por nosotros para que ustedes tengan una referencia con relación al cordero que se sacrificó cuando el pueblo de Israel salía de Egipto y esa sangre se untaba en, en la entrada de las casas. El sacrificio del Cordero de Cristo. ¿En qué momento se entregó Cristo por nosotros para nuestra salvación? En la cruz. La misa tiene diferentes momentos. Cada uno de los momentos tiene su importancia y también tiene su significado. Pero dentro de ese significado hay una realidad, el cambio, por ejemplo, de la transustanciación de lo que son las especies de vino y pan al cuerpo y sangre de Cristo. Nosotros no tendríamos que incluir canciones o música que no va de acuerdo a cada momento de la misa. La, la misa tiene sus partes, tiene sus momentos. Entonces, ¿Qué sucede? Que yo tendría que saber muy bien ¿Qué momentos se viven en la misa para saber qué cantos? Si yo meto un canto movido A ver, ¿un canto movido dentro de una parte de la misa? ¿En qué parte de la misa podría meterse un canto movido? Pregunto yo ¿Cuáles son los cantos que se pueden cambiar dentro de la celebración eucarística? ¿Cuáles son los cantos que se pueden cambiar dentro de la celebración eucarística? ¿Y en qué momento se podría meter un canto movido? Para justificar el aplauso. En la comunión en la comunión las personas están pasando a recibir el cuerpo de Cristo. Necesitamos preparar nuestro interior para que aproveche el cuerpo de Cristo en nuestras vidas. Si tú pones un canto movido, ¿qué sugieres o qué activas en el organismo? Porque la música tiene un efecto en nuestro organismo. ¿Qué efecto tendría, por ejemplo, yo quiero pasar a comulgar, cierro hasta mis ojos, voy caminando bien despacio y voy diciendo, oh, Señor, perdóname, gracias, Señor, porque vienes a mí, y alabar que se despierta en tu consciente y en tu inconsciente con ese tipo de música y tú vas, oh, Señor, gracias por venir a mi vida, acabas de comulgar y... y, y y, dice, y quieres agradecer hoy, Señor, bendito y alabado seas, Señor, has venido a mi vida. Y yo quiero hacer una oración hasta en silencio, gracias, Señor, bendito y alabado seas, estás en mi interior, en mi organismo. ¡Alabaré, a la. Pregunto yo, pregunto. Ya, ya ha hablado Rafa sobre esas cuestiones. Ahora, yo no les voy a dar un sí o un no. Díganme, ¿en qué parte de la misa se podría incluir un canto para aplaudir o para... Si ya conoces los momentos de la misa. ¿En qué parte de la misa se podría incluir un, un, un canto de ahí de... A ver, ahí les dejo esa cuestión.
14: Felicidad. Todavía hay amor en la tierra. Mira,
8: 60 segundos con dios
13: hace cuánto tiempo no te emocionas sí me refiero a la emoción de vivir de sentir alegría por el hecho de existir hace cuánto tiempo no te emocionas con la vida deja de preocuparte tanto por las cosas que realmente no nos causan alegría ni emoción hace cuánto dejaste de emocionarte por hablar con dios esa sensación de bienestar quizá de nervios y de esperar el momento para decirle gracias reflexionemos juntos y descubramos que la vida nos ofrece una gran cantidad de buenas emociones que nos permiten disfrutar en plenitud nuestra existencia emocionate más seguido siente eso que alguna vez te causó una gran alegría y deja de vivir sin emoción sueña ama ríe perdona y emocionate, que nuestro Padre Celestial nos ha dado algo especial, que se llama emoción.
8: 60 segundos con Dios.
7: Algunas veces se ha hecho la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Según la Biblia, en el libro del Génesis, fue primero la gallina. Ahí se encuentra. Que produzca el agua toda clase de animales y que haya también aves que vuelen sobre la tierra. Cuando te vuelvan a hacer esa pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Con el libro del Génesis capítulo 1 versículo 20 podrás decirle, primero fue la gallina.
15: Yo nunca imaginé que me iba a pasar Al aceptar la invitación Pero un retiro de conversión
7: Desde ese día todo
15: cambió
7: Vámonos a una pausa Una en la tarde ya con 58 minutos Vámonos a la pausa y ahorita regresamos Todavía tenemos una hora de la hora del taco
15: Me enamoré de ti, Señor Jesús, me enamoré. Mi vida hoy es muy feliz y no me quiero alejar de ti. Me enamoré de ti, Señor Jesús, me enamoré. Mi vida hoy es muy feliz y no me quiero alejar de ti. Y para alabar al Señor ¡Vámonos! Creía que jamás me iba a perdonar De mis pecados me iba a liberar Yo nunca imaginé que me iba a enamorar Pero él sabe cómo y me enamoró me enamoré de ti, Señor Jesús, me enamoré, mi vida hoy es muy feliz, no me quiero alejar de ti, me enamoré de ti, Señor Jesús, me enamoré, mi vida hoy es muy feliz, no me quiero alejar de ti. de Cristo saben de lo que habla
8: Pero está bien bueno el programa La Hora del Taco Qué bueno que tú también estás escuchando el programa La Hora del Taco
7: gracias por estarnos acompañando el día de hoy, sabadito 3 de septiembre septiembre oiga, pues eh, ya un ratito más a las 4 de la tarde, comienza la celebración eucarística, donde se va a casar
9: ¡Oh, ayumi!
7: se va a casar Mario, Mario Zapata Ordaz y ya nos mandó su cápsula, así que en un ratito más Compartimos su segmento aquí en Radio María Y así ya, hoy, hoy, sábado 3 de septiembre Se casa Mario, 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 Mario Fernanda Y primera ante Dios, ahí, ahí vamos a estar en el ratito Acabo está aquí cerquita de Bolón Pimpón De Bolón Pimpón Quiero invitarles para que nos escuchen también los días lunes Los días lunes Aquí nos encontramos en la mañana, bien temprano en la morning. Bien temprano en la morning. Ya por ahí viene la licenciada Liz Franco. Licenciada, háblenos de las virtudes. De eso nos va a hablar la licenciada. Así que dejamos cámaras y micrófono, micrófonos para que la licenciada Liz Franco nos hable de las virtudes.
11: El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy, muy bonito, acerca de las virtudes. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si yo te digo que pienses en una persona virtuosa, uno, ¿en quién piensas y por qué la describirías como virtuosa? Normalmente al hablar de virtud es algo en positivo, algo bueno, algo que todos queremos lograr Es bueno para nosotros, bueno para la sociedad, etc. Pero el día de hoy no vamos a hablar de, los, de las definiciones de la sociedad Vamos a hablar acerca de la virtud de, desde el punto de vista de la fe y como tal, voy a echar mano del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué definición nos proporciona de virtud? El Catecismo nos dice que la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Significa que es hacer algo constantemente. Si una vez en tu vida fuiste generoso, no eres virtuoso en la generosidad. Tienes que ser constantemente generoso, todo el día, todos los días, firme, no tambalear. Es más, de esas veces que ya casi casi lo haces en automático porque siempre es así. Y punto clave de las virtudes es que siempre de los siempre son buenas. No es algo a mejorar, es algo a crecer, eso sí pero siempre va a ser algo que haga el bien, que nos haga bien a nosotros, que haga el bien al prójimo. Las virtudes nos permiten no solamente hacer actos buenos aislados, sino dar lo mejor de nosotros mismos. Digamos que como ser nuestra mejor versión. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú practicas una virtud, no es como en un videojuego que pasaste de nivel y ya, tienes esas habilidades y ya. No. Conforme la vas ejerciendo, la vas trabajando, la vas creciendo. Y entre más virtuoso seas, esa virtud se vuelve más desarrollada y encaminada más a la perfección. Es por eso que nos lleva a ser la mejor versión de nosotros mismos, porque... Entre más trabajemos, una virtud más desarrollada, más grande, más perfecta se va a ir convirtiendo. ¿De qué me sirve? ¿Por qué yo quisiera ser una persona virtuosa? Porque nuestro objetivo es llegar a ser semejantes a Dios. Bien sabemos, por el libro del Génesis, que Dios nos crea a su imagen y semejanza pero a veces pareciera que no nos parecemos a nuestro papá. Él es bueno, generoso, misericordioso, justo, y nosotros que somos pecadores, rencorosos, injustos, etc. El practicar las virtudes nos va a ayudar precisamente a esto, a parecernos a nuestro Creador, que se note que somos imagen y semejanza de Dios. Obviamente está, que no podemos ser personas virtuosas por nuestros propios medios. Definitivamente necesitamos la ayuda divina como en cualquier cosa. Lo bueno, y la buena noticia, es que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Las virtudes las vamos a poder dividir en dos. Las virtudes humanas o cardinales y las virtudes teologales. Vamos viendo que son unas y otras. Las virtudes humanas van a regular nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Básicamente nos ayudan a vivir bien, vivir bien con nosotros, vivir bien con nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Regulan nuestros actos, nos ayudan a no ser tan impulsivos, a pensar las cosas, a meditar, a tomar las mejores decisiones. Yo siempre he dicho, no tomes decisión con el estómago, pregúntale también a la cabeza. Esta como combinación de circunstancias para poder llevar una mejor vida según la razón y la fe. ¡Importantísimo! Meditamos y creemos Por eso les decía Todas las virtudes para que se desarrollen van a necesitar la ayuda de Dios Las virtudes humanas o cardinales son cuatro Prudencia, justicia, fortaleza y templanza Por otro lado tenemos las virtudes teologales Teos significa Dios entonces, si las otras nos ayudan a vivir con la humanidad, estas nos van a ayudar a nuestra relación con Dios. Se van a referir directamente a Él. Fundan, animan y caracterizan el obrar moral cristiano. Es lo que nos diferencia de los demás, ateos, budistas, eh, judíos o de cualquier otra religión o secta. Nos van a ayudar a crecer En nuestra relación con Dios Y esto Invariablemente se va a ver Salpicado en nuestra relación con el prójimo Pero el principal Objetivo de las virtudes teologales Es Esta relación con Dios Que nos va a ayudar a su vez A ser unos buenos cristianos Estas nada más son Tres Fe, esperanza y caridad Creer en Dios, esperar en Dios y amar a Dios para poder amar al prójimo. Te invito a que medites en cada una de las virtudes. ¿Qué podemos mejorar? Si sientes que de una todavía cojeas pide la ayuda al Señor que Él te prometo que no se va a negar. Pero lo importante, para que una virtud sea tal, tiene que ser constante, firme, habitual y dirigida al bien. A Dios rogando y con el mazo dando, de la virtud se trata pedir a Dios y nosotros poner nuestro granito de arena para cada vez parecernos más a nuestro papá. Esto fue todo por hoy, yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.
7: Oiga, se ha dado cuenta que cada vez que nos llegan malas noticias o tenemos que tratar con personas complicadas, difíciles o nos vienen decepciones de cualquier clase, la mayoría de nosotros reaccionamos de manera exagerada, negativa y dañosa y le concedemos a ese asunto una importancia mucho más grande de la que en realidad tiene cuando se nos... ...o ponen pequeños inconvenientes en el camino de la vida que nunca faltarán... ...fácilmente nos irritamos, nos ponemos de mal humor... ...les amargamos incluso la vida a los demás cuando ni siquiera tienen una vela en el entierro... ...reaccionamos exageradamente y nos sentimos frustrados... ...al creer que aquel obstáculo nos impide obtener lo que queremos... ...ante una dificultad no demasiado grande... Perdemos de vista la visión general del campo de nuestra existencia, le concedemos exagerada importancia a lo negativo y fastidiamos con nuestras amargas reacciones a personas que podrían ayudarnos. En resumen, tenemos el peligro de vivir nuestra existencia como si se tratara de una cadena interminable de asuntos de extrema gravedad y peligro. Frecuentemente estamos preocupados y hasta amargados por cosas que en realidad ni tienen mucha importancia. Una triste realidad es que asumimos obligaciones que nosotros mismos nos hemos impuesto sin que haya sido Dios o la sociedad quienes nos han puesto esas obligaciones. Que el Espíritu Santo te ilumine para que puedas determinar si lo que estás cargando en realidad vale la pena.
10: septiembre se celebra a San Gregorio Magno.
7: Su nombre en griego significa el vigilante. Nació en Roma en el año 540. Como heredó la fortuna de su padre construyó varios monasterios en Roma y se retiró a uno de ellos en el monte Celio. Fue ordenado diácono y en el año 578 el Papa Benedicto I lo ordenó sacerdote. Gregorio
13: además fungió como representante del Papa como nuncio en Constantinopla entre los años 579 y 586. Tres años después fue elegido Papa, misión en que se distinguió por su oratoria, política tolerante, administración atinada, interés misionero en Inglaterra y España y tacto en la reforma del clero y la liturgia. Su acción pastoral se refleja en varias de sus obras.
1: Este hombre se distinguió también por su interés bíblico, su ascética y sus 859 cartas. Fue venerado como santo desde su muerte. La tradición lo tomó como patrón de los liturgistas, sabios e investigadores por su amplia erudición. También se le considera patrón de los músicos y cantores por la escuela de canto que fundó los cantos gregorianos y por si fuera poco se considera también defensor contra la enfermedad de la gota y la peste y abogado de las almas del purgatorio porque él fue el que inició esto de las misas gregorianas que consisten en celebrar una misa diaria durante todo un mes por los difuntos
7: ¿Ya ¿Estás listo para la trivia del día de hoy? Pues vamos con ella. La pregunta, a lo mejor un tanto difícil, pero interesante, es la siguiente: ¿Qué mujer en la Biblia se iba a suicidar, pero pensó en su padre y no lo hizo? ¿Qué mujer es aquella que se iba a suicidar en la Biblia, pero se puso a pensar en su padre y no se suicidó? ¿Fue Judit, fue Noemí o fue Sara? ¿Qué mujer en la Biblia se iba a suicidar, pero al final no lo hizo porque se puso a pensar en su padre? ¿Fue Judit, fue Noemí o fue Sara? Si tú respondiste que fue Judith, déjame decirte que te equivocaste. Si tú respondiste que fue Noemí, también te equivocaste. En la Biblia, en el libro de Tobit, aparece una mujer de nombre Sara. Esta mujer de nombre Sara se casó con Tobías, pero antes de que eso sucediera, se iba a suicidar porque una criada le echó en cara que ella no tenía hijos y que sus esposos, que eran siete, no estaban con ella, porque todos se morían antes de que llegara a consumarse su matrimonio. Tú lo puedes verificar ahí en el libro de Tobit, capítulo 3, versículos del 7 al versículo 10. Dice ahí que la mujer... Estaba triste, sí, una criada le echó en cara aquella situación. Versículo 9. Pero el que tus maridos se te mueran no es razón para que nos castigues. Muérete con ellos sin nunca haber tenido hijos. Sara se puso muy triste. Aquí está Sara. Se puso muy triste y empezó a llorar. Luego se subió a la parte alta de la casa de su padre, con la intención de ahorcarse, pero después de pensarlo bien, dijo, sería una vergüenza para mi padre que le dijeran, tenías una hija única, tan querida, y se ahorcó por sus sufrimientos, con eso haría morir de tristeza a mi anciano padre, es mejor que no me ahorque, pero voy a pedirle al Señor que me haga morir para no tener que oír más insultos en mi vida. Así que después hace una oración, pero el Señor la escucha y obviamente eso que tenía pensado de morirse y lo que le pidió al Señor... No se cumplió. Hace poco me preguntaron qué hacer con aquellas personas que tienen este tipo de pensamientos o de malas ideas. Lo que hay que conocer es su historia para poderle brindar un enfoque diferente al que quizá le está llevando a pensar en esta salida falsa. Hay que ayudarle a reflexionar. Reflexionar quizá en su papá. Quizá en sus hijos, quizá en su esposo, quizá en su familia, pero hay que ayudarle a reflexionar. Después hay que presentarle un enfoque diferente de la vida, un enfoque de esperanza, un, un enfoque de amor, de alegría, sobre todo un enfoque de Dios, para que la persona no se deje hundir por la tristeza, por la desesperación o por lo que ahora le llaman la depresión. Dios nos quiere librar de todo tipo de tribulación en la vida, pero también hay que reflexionar. Reflexionar en la Biblia es algo muy constante. Algunas personas piensan que la Biblia es para adormecer la conciencia. ¡Qué equivocados están! ¿Recuerdas el pasaje del hijo pródigo? El hijo pródigo dice, «y se puso a pensar». ¿Cuántos trabajadores de mi padre están mejor que yo? De esa manera el hijo pródigo se levanta de aquella situación en la que estaba y regresa con su padre. Pensar, reflexionar y lo que nos puede ayudar a salir de situaciones difíciles, angustiantes o de depresión. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine para poder ayudar a estas personas. Y también si tú estás en esa situación... Acuérdate de Sara. Sara se puso a pensar en su anciano padre y eso fue lo que le ayudó a cambiar de opinión, le ayudó a cambiar de idea. Que el Espíritu Santo te ilumine y me ilumine también a mí para poder ayudarnos mutuamente. Y así como Sara, cambiar la perspectiva de la vida y tener nuevos horizontes. Hacer una pausa, la última, Criaturas del Señor, hoy día, sabadito, 3 de septiembre, gracias. En un ratito más ya, después de la pausa, viene Mario Zapata Ordaz, y a las 4 de la tarde, ¡ay! A las 4 de la tarde, Mario, ¡ay! O sea, si sí alcanza, terminamos el programa a las 3 y a las 4 de la tarde, ¡ay! A ah, no sé es desde la salida de la escuela. Orda una pausita y ahorita regresamos. La hora de Taco aquí en Radio María. Míos, fiel, a
4: ti siempre seré. Otro Cristo
3: quiero ser. No fallará mi amor por ti. Se llame. porque voy a sufrir si te tengo junto a mí la vida es muy bella y sencilla uno es quien la complica si sabes que el fuego te quema no sé por qué te le arrimas la cenos se hará
7: Señor, llamero, 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 nos vamos y ahí estamos, saludos a los que están ahí en conexión, thank you very much, Voy a mandarle un... antes de irnos con Mario Zapata Ordaz, porque hoy a las 4 se casa, hoy a las 4 se casa Mario Zapata Ordaz y bueno, vamos a hacer lo posible de estar ahí presentes Dice, bla 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 bla, bla, bla que por, por acá, ok, gracias qué bonita canción, dice Ana Baldovinos, gracias Sí, Jessica o oh, Nana, o oh, Nana na, o oh, Nana Saludos Adelina Cautiño desde Tapachula, Chiapas Sobres, gracias por estar ahí conectados Dice, ok, muchas gracias, sí, ándale Mira qué bien, qué bien. Hombre, con todo, hay que. Así como los taquitos, con tocho morocho. Déjame ver por acá otros comentarios. Mm, dice, no se debería aplaudir, pero si sí se, sí, se incluye sería en el canto de salida, dice Sebas Toribio. Muy bien. Dice Lidia Duarte. Ah, es que hicimos la pregunta, ¿en qué momento se podría aplaudir dentro de la misa? ¿En qué momento? Uh -huh. saludos dice desde tampico Tamaulipas maría leonor melendres del ángel gracias saludos a claudia rivera dice desde puerto vallarta allá poniéndole rayas al tigre gracias maría gamboa desde laptop california gracias saludos a olivia flores desde new york expanding the news and living today saludos a don david trejo gracias muchas gracias qué gusto escucharlos desde puerto vallarta dice la hora del taco andele uh -huh. ¡Ánimo! Saludos a Esteban Padilla, coronado desde Jacona, Michoacán. Di Gracias. ¡Ay, Dios mío santo! Bueno, pues, Esteban, que Dios les dé fortaleza y esperanza. Y a seguir adelante. Piden oración por Lili Mora Moratalla. Muy bien. Bueno, vamos a ponerla. Saludos a Lenali Yodalis, allá en Perú. Claro que sí, por supuesto que desde luego que sí. Saludos, dice desde Pasadena, California. Ande Lira Marín desde Chimalhuacán, hombre Que se me había pasado allí Vámonos con el segmento de Mario Zapata Ordaz Y después a las cuatro ¡Tararará, tararará,
10: tararararará,
7: tararararará! Y no es por nada pero yo me la paso muy bien escuchando el programa a la hora del taco aquí con el padre modesto el tiempo se me pasa bien rápido y eso me preocupa pero por lo mientras me la paso bien contenta ojalá y ustedes también lo recomienden la hora del taco con el padre modesto Lule. Ánimo pues. ¿Por ¿Qué
9: eres viejita ¿Y por
5: qué? ¿O estás a favor de que las mujeres mueran de manera clandestina o estás a favor de el asesinato de niños, o sea, el aborto legal. Hermanos, con esta falacia damos inicio a esta cápsula. Mi nombre es Mario Zapata, miembro de los laicos servidores de la palabra y miembro de ProLife Army. Como bien escucharon, esta otra falacia va acompañada de esta otra cápsula, de esta otra sección, que hemos estado viendo y revisando la sesión pasada diferentes falacias que los promotores de la muerte... Los promotores del aborto pues nos han hecho constantemente caer, caer porque si bien sus argumentos llevan cierta, cierto engaño para que nosotros caigamos y digamos, sí es cierto, tienen razón, pero nada de lo que nos presentan estas personas confundidas pues eh, tiene razón. Y vamos a recordar un poco de las falacias que hemos visto en, en la sesión pasada, en la cápsula pasada. Nos vamos a encontrar dentro de esta sección con la falacia ad hominem. Ad hominem, una falacia que ya vimos, pero que vamos a recapitular un poquito. Ad hominem. Cuando el debatiente lejos de refutar argumentos, ataca principalmente a nuestra persona. Por ejemplo, no útero, no opinión. Una frase famosísima en lo que viene al respecto, a lo que trae el tema, que es la defensa de la vida. Las promotoras de la muerte, principalmente mujeres, nos dicen a nosotros los hombres que defendemos la vida, si no tienes útero, tú no tienes el derecho a opinar. Hermanos, aquí se refuta fácilmente esto. El principal promotor del aborto en México es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y Arturo Saldívar, hombre. Con eso, hermanos, con eso, como un hombre va a opinar del aborto, dirían ellas, cuando él es el primero en promoverlo. Segunda falacia que vimos, para ir recapitulando, como les dije... La falacia, la falacia de hombre de baja. Cuando el debatiente tergiversa el significado de nuestras palabras para facilitar un ataque dialéctico. Bueno, cuando hablamos de hombre como tal hombre, nos referimos al género humano. Y entiéndanse género humano como varón y mujer. Cuando nosotros dentro del de, de debate, perdón dentro del debate y dentro de la dialéctica, mencionamos palabras que se entienden y que son lógicas, estos promotores de la muerte es cuando utilizan esta falacia, la falacia de hombre de paja, empiezan a tergiversar nuestras propias palabras, por ejemplo, esto es muy común en los promotores también de la ideología de género, tema que vamos a tocar posteriormente, la ideología de género lo que hace es romper por completo el lenguaje. Si ustedes observan, todo esto de la ideología de género está quitando nuestra esencia, nuestro propio lenguaje, nuestro sistema de comunicarnos para tergiversar y ofenderse por todo. Ustedes escuchan de que ya no son niños, ya son niñas y niños, ya no son hombres, ya son hombres y mujeres. Ya no son todos, ya son todes. Hermanos, este, este método para querer señalarnos a nosotros como homofóbicos, como todofóbicos, al final de cuentas, es una manera de hacernos sentir como que somos los culpables. Esta es una falacia de hombre de paja. El tergiversar la etimología de las palabras, incluso el sentido en el que nosotros damos estas palabras. Todo esto lo vamos a ver muy a profundidad, ...cuando lleguemos a la parte de la ideología de género. Pero hoy, en esta sección de las falacias que los promotores del aborto nos, nos imponen... ...bueno, más bien, nos quieren llegar a confundir, perdón... ...nos quieren llegar a confundir con otras falacias que aquí vamos a ver. La falacia del falso dilema. ¿Cuál es esta falacia? Yo quise empezar con un ejemplo muy común en el debate sobre la defensa de la vida al inicio de esta cápsula yo decía ¿o estás a favor de que la mujer muera en centros clandestinos de aborto o estás a favor pues de que se cometa el asesinato el, los niños no no recuerdo bien cuál fue bien el, la estructura de la cual yo quiero llegar a esta falacia los promotores del aborto nos pintan o estamos a favor de una cosa ¿O estamos a favor de otra cosa? Nosotros como defensores de la vida Tenemos que identificar primero De que esto es una falacia No nos pueden poner en un mundo, en un abanico de soluciones Las dos únicas posibles O las dos únicas que para ellos son posibles Esta es la falacia del falso dilema Cuando se presentan dos puntos de vista Como las únicas opciones posibles cuando en realidad existen más alternativas. Lo que veníamos diciendo, o quieres que la mujer aborte o quieres que la mujer muera. Así de simple. Y nosotros no, nosotros estamos a favor de las dos vidas. Dar, en primer lugar, una solución a la mujer en un embarazo no deseado, en un embarazo no planificado, no con la muerte del niño, sino con la ayuda especializada y gratuita. Lo que están haciendo hoy nuestros representantes, nosotros lo estamos viendo en la Suprema Corte, están aprobando leyes que dejan a los padres a un lado, leyes totalmente con un sentido ideológico, ideológico sin un sustento. O sea, es una mera ideología para satisfacer caprichos. Entonces, nuestros representantes tienen que otorgar vida digna a las mujeres que tienen un embarazo no deseado, no planificado en primer lugar. Tienen que ofrecer políticas públicas donde garanticen la seguridad e integridad de la mujer cuando sufren algún tipo de abuso, acoso o de hostigamiento. No hay un seguimiento en estas tres causales. Cuando existe un abuso, acoso o u hostigamiento, no hay un proceso que le garantice a la mujer que va a estar a salvo en primer lugar. Y en segundo lugar, y no por ser menos importante, la vida del niño por nacer. Se le tiene que, que aplicar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Se le tiene que garantizar su derecho universal a la vida. Y se le tiene que garantizar los derechos humanos que por ser individuo de la especie humana desde el momento de la concepción eh, está facultado a ejercer. No por su capacidad de pensamiento, no por su capacidad de independencia, no por su desarrollo humano, sino por el simple hecho de ser humano. Entonces, en esta falacia del falso dilema, no podemos nosotros encasillarnos, encuadrarnos en que o queremos esto o queremos el otro. Claro que no, las dos. Queremos salvar las dos vidas. Salvar a la mujer y salvar al niño por nacer. ¿Y se puede, hermanos? Claro que se puede. Hay muchas instituciones gratuitas que ayudan a la mujer en estos casos. Nosotros debemos de estar informados para que cuando se nos presente este problema o más bien esta situación en la cual para la mujer llega a ser por, por la ideología que está envuelta un problema, nosotros mostremos la solución. Y hay muchos lugares, Bifac, Materfilius, El Cam, eh, entre otras, que estas son las más comunes y con las que tenemos ...un mayor acceso. Sí, hermanos, falacia del falso dilema. Estamos a favor de las dos vidas. Después viene la falacia de falsa disyuntiva. Que esta se busca, perdón, se da cuando buscan que apoyes un argumento que nace de una situación lamentable... ...haciéndose ver que solo hay una opción. Aquí, ¿A qué le suena esta, falsa, esta falacia de, de la falsa disyuntiva? a que el aborto tiene que ser legal cuando hay una violación. Y aquí yo me, me remonto nuevamente a los ejemplos que yo ya les he mostrado de manera local. Aquí de manera local, las violaciones para... para Más bien, el aborto por violación, hay cero, cero mujeres que lo buscan por esta causal. Y ahora bien, nosotros no estamos para ser mmm, ejersores de leyes de manera este, preventiva, perdón, re reactiva. Nosotros no podemos reaccionar a un evento lamentable. Sería una falsa administración de, de nuestras leyes, una falsa política, una política pues, que no tiene sentido. La política está para garantizar los derechos. Y un derecho, es un, de un derecho de los hombres es la seguridad de su persona. Yo no puedo decir, ok, que te violen y ya después crea otra ley para sanar, entre comillas, lo que te pasó con una intervención mucho más agresiva. Lo que tenemos que hacer es exigir nuevamente políticas públicas que garanticen a la mujer su seguridad no podemos ser una sociedad reactiva, tenemos que ser una sociedad preventiva. Prevenir el acoso, prevenir el hostigamiento, prevenir el abuso sexual, prevenir las violaciones, prevenir los robos, prevenir los secuestros, prevenir toda clase de delitos. Porque si no, nuestros gobernantes empiezan con esta promoción de leyes que a las mujeres, en este caso en específico del aborto, les lavan el cerebro y dicen, ok, es la única solución que hay que tomar, apoyemos, apoyemos y apoyemos nosotros, hermanos, y con esto quiero terminar, estas falacias que hemos visto en esta sección no son más que a falsos argumentos que los promotores de la muerte nos, nos ponen tenemos que ser muy claros y muy objetivos en la toma de decisiones y sobre todo en la dialéctica, en el debate nosotros tenemos que tener nuestros argumentos bien firmes, es por ello que los invito siempre a escuchar estas cápsulas o si lo prefieren, a buscar en libros, a instruirse, a pagar la televisión y aprender el cerebro, dice el doctor Pablo. Entonces, hermanos, con esto terminamos. Yo les agradezco que hayan estado presentes nuevamente en esta cápsula. Se despide su amigo Mario Zapata de los laicos servidores de la palabra. Nos escuchamos en una cápsula. Hasta pronto.
0: De nuestras vidas y nos da su bendición Es el día más dichoso desde este ahora Estaba confundido mucho tiempo El vino
7: desde ya muchas felicidades a Mario Zapata y a su esposa Fernanda que pues me imagino que ya están casados ahorita por el civil y ya en un ratito más a las 4 comienza la va a celebrar la misa a presidir la misa el obispo Juan Manuel Mancilla obispo de Texcoco dice por acá Andrés Chávez un comentario interesante dice me costó mucho trabajo entender puntos de la liturgia en cuestión de cantos pero solo así creceremos. Pero tengamos cuidado de quienes nos dan información porque nos pueden confundir. Y claro que nosotros somos esa bonita guía para la asamblea y que podamos ir juntos en el camino, tanto en el coro caminando junto al pueblo y recordemos que no es un concierto. ¡Qué bueno este mi estimado Andrés Chávez! Dice, soy cantautor e, interpreto, e intérprete católico y espero... Dice, saludos, dice, soy el chilango agridulce, dice Andrés. Ah, sí es cierto, chilango agridulce. <risa> lo bueno que ya entendiste, compadre. Señoras señores, pues fue un placer, un gusto haberles acompañado el día de hoy ya aquí, sábado 3 de septiembre, y muchas gracias, iniciamos septiembre, mes de la Biblia, recordándoles que durante todo este mes, pues, hay que darle un enfoque más a lo que vendría a ser la... La, la la palabra de Dios ¿no? Es que estoy acá mirando los mensajes que me está mandando el Chilango Chilango Banda Saludos, Ni, claro, sí, cómo no Chilango, sí, así Sí, dice, espero le puedan ayudar Y bonita ándele pues y entonces, Saludos a Ana Cruz, desde Houston, Texas Gracias, Betty Galván uh -huh. Dice, eh, creo que Dice, en mi poca o mucha experiencia no creo que en el santo se pueda, pero sí estoy de acuerdo en el canto de entrada, aunque tendría que ser y acorde. Sí, claro que sí. Es que la, la pregunta las hicimos de en qué momento se podría aplaudir, porque preguntan pues que se pueden. Dice, ánimo, dice, bla, 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 bla. Andele, gracias, muchas gracias. Señoras, señores, eh, no se debería aplaudir, pero sí, sí, ok. Señores, señores, ya nos vamos. Que Dios les bendiga, por si muy bien, échenle muchas ganas. Síganos ahí, mandando sus mensajitos y demás Y bueno, el próximo lunes, si Dios no dice otra cosa Nos encontramos aquí en Radio María a las 7 de la mañana La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule De los misioneros, servidores de la palabra Hasta el próximo lunes, si Dios no dice otra cosa
4: ¡Gracias!
8: Desde República Dominicana ah. Llega el cantante y compositor Católico del momento
9: John Carlos ¿Sabes que no puedes seguir? Te Dios es suerte Estás tan
8: información al teléfono 775 186 53 70 775 186 53 70 De cielo abierto a la Ciudad de México. Auditorio Nacional. Escucha el llamado. 10 y 11 de septiembre, 5 de la tarde. Te esperamos. Vive una experiencia única frente a Jesús Eucaristía. Informes al 55 53 56 37 51, O 55 53 56 58 73 Extensión 107 y 108. Quien me ve a mí, ve al Padre.